0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 17, não, hoje é dia 18 de maio de 2021, ao som aí de Me Derramar, Binear de David Killa. Nós começamos nosso devocional de hoje, esse aí é um louvor indicado aí pela nossa querida Andréia. Realmente uma música muito bonita e bem tocada né bem é, sei redigido não sei como é que seria o termo aí mas bem interpretada <risos> pelo Vineyard e também pelo David Kilan então vale a pena depois você ouvir esse louvor aí por inteiro bom nessa terça-feira dando sequência aí ao nosso devocional hoje o tema do nosso devocional vai ser lições é quem nunca teve é, experiências na vida que trouxe lições assim preciosíssimas. Eu estava aqui, antes de começar o Devocional, pensando em algumas lições que a vida me deu, e aí de fato são inúmeras as lições, mas uma me chamou a atenção, que é de um garoto, na verdade é meu primo, quando eu tinha empresa lá em 2005, 2006, 2007, muitos anos atrás, ele ficava lá na empresa, pirulitando por lá, o nome dele era Rogério, é Rogério, né? ele é vivo até hoje. E o Rogerinho, ele gostava muito de uma das meninas que trabalhavam pra gente. Mas, como diz o meu amigo Mário, é, o Rogerinho, assim como eu, como meu amigo Mário, ele tinha uma beleza muito humilde, sabe? <risos> e a moça que ele gostava era uma moça muito bonita, ou seja, ele não teria muita chance ali com aquela moça. Ainda assim, Rogerinho, ele perseverava, ele insistia, ele ficava persistente, ele ficava tentando, ele ficava ciceroneando ali, ficava sempre ao redor da moça, tentando procurar alguma brecha para poder conseguir. Então, Rogerinho é uma lição de persistência impressionante, ainda que, né, o Rogerinho não conseguiu muitos frutos pelo menos ele deixou para mim uma, uma lição boa, a lição da persistência. E por que, que eu estou contando a história do Rogerinho e por que, que eu estou contando aqui sobre lições? Porque hoje, uh, lendo aqui a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com a história de Mefibosete. Mefibosete ele é filho de Jônatas. Vocês vão se lembrar que Jônatas foi um grande amigo de Davi. Um homem que Davi fez aliança com ele, uma aliança de amizade. Um protegeu muito outro, mas especialmente Jonatas protegeu muito Davi. E agora que o reino de Davi já está estabelecido, é, a capital, Jerusalém, está pronta, está funcionando já como capital. O exército de Davi já está organizado, já está ganhando batalhas. É, os ministros né, estão servindo ao povo de acordo com os preceitos que Samuel deixou. Para Davi, tudo isso está lá no capítulo de número 8. E agora, no capítulo de número 9, Davi ele se lembra do compromisso que ele assumiu com seu amigo Jônatas. E ao se lembrar do compromisso que ele assumiu com seu amigo Jônatas, ele procura os seus descendentes para, então, honrar com o compromisso que ele havia assumido com Jônatas. E ele encontra, então, um dos... dos, descendentes de Jonatas, que é exatamente esse Mefibosete. Mefibosete é um homem que passa por muitas dificuldades, exatamente porque é, Mefibosete tem, um, tem um problema nos pés, né? Aconteceu algum acidente com ele na infância, exatamente no momento ali em que Saul está sendo destituído, morre e aquela confusão toda, ele sofre um acidente e tem um problema nos pés. E aí a sua vida fica muito difícil, muito complicada até que Davi resolve cumprir os seus compromissos assumidos então com Jonatas e traz Mefibosete e a história termina com Mefibosete, primeiro, sendo restituído de todos os bens que eram do seu avô Saul, segundo lugar, Mefibosete, ele passa a comer na mesa do rei junto com Davi, e em terceiro lugar, Mefibosete ele é, tem acesso ao é, ao rei de forma que poucas pessoas têm exatamente porque é, um dia Davi foi abençoado por Jônatas seu é, seu pai, né, seu parente mais próximo ali. Então, quais são as lições que nós podemos pegar aqui dessa história, história linda de Davi com Mefibosete? Primeiro que compromissos eles devem ser, em primeiro lugar, assumidos e também cumpridos. É, nós como cristãos, e um cristão de forma geral, eu não vou, eu não vou apelar para quem não conhece os ensinos de Cristo, mas aqueles que conhecem os ensinos de Cristo, duas coisas essa pessoa ela precisa manifestar. Primeiro, ela não deve ter medo de assumir compromissos. Por quê? Porque assumir compromissos está na natureza do Evangelho. Está na natureza da palavra de Deus. A palavra de Deus é a história de um Deus que assume um compromisso ou assume vários compromissos com o seu povo. Em contrapartida, Deus também espera que os seus, aqueles que ele se comprometeu com eles, também assumam compromissos com ele. Então, ou com as outras pessoas. Então, a essência do evangelho, a essência do ensino de Jesus, ela tem na sua natureza um compromisso assumido por Jesus e um compromisso que todo seguidor de Jesus também precisa assumir. Se você não conseguir enxergar compromisso nenhum que você tem que assumir, Jesus fala de você tomar a sua cruz e segui-lo. Então, isso é assumir um compromisso. Então, na essência do cristianismo está o fato de que nós temos que assumir compromissos. Então, quando você, você tem que ir ao culto, quando você tem que participar de alguma atividade da igreja, quando você tem que evangelizar os seus familiares, quando você tem que amar o seu próximo, quando você tem que perdoar, isso são compromissos que você deve assumir. E o pior cenário para o cristão é quando ele fala assim, pastor, eu não tenho como assumir esse compromisso. Ele está ferindo a própria natureza do evangelho. A própria natureza daquilo que o salvou. Então, primeira coisa que nós aprendemos, Davi, ele assumiu um compromisso com Jônatas. E ele cumpriu esse compromisso que ele assumiu. Então, quando você se dispõe a ser cristão, né, e Jesus vai falar sobre... um indivíduo que antes de assumir o compromisso de ser cristão, de levar o nome de Cristo, ele precisa fazer as contas certinhas, né? Jesus fala sobre isso, sobre alguém que vai edificar uma torre. E quando essa pessoa vai edificar uma torre e não faz as contas certinhas, essa pessoa vai ser envergonhada. Então, qual é o ensino ali? É que esses que entram numa vida de discipulado, numa vida de parecer com Cristo, eles precisam fazer a conta certinha, porque eles estão assumindo um compromisso. Cristão é alguém que assume um compromisso. Na pior das hipóteses, ele assume o compromisso de levar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, como cristão, não fuja de compromissos. Pelo contrário, assuma compromissos. Não, pode deixar que isso eu faço. E mais, assuma e cumpra esses compromissos. Essa é a primeira lição que a história de Davi e Mephibossete deixa para mim e para você. A segunda lição é que atos de nobreza são a essência do ensino bíblico dos relacionamentos. Anote isso aí que eu vou repetir para você. Atos de nobreza são a essência do ensino bíblico dos relacionamentos. Na essência do que Jesus ensinou sobre relacionamentos na Bíblia, atos de nobreza estão na sua essência. O que eu quero dizer com isso? que é dentro da natureza, dentro do DNA do ensino bíblico, estão elementos como, perdão, <risos> estão elementos como amor ao próximo, estão elementos como cuidar uns dos outros, estão elementos como honrar, respeitar, estão elementos como orar uns, uns pelos outros, então... Atos de nobreza, como o que Davi fez com o olha só que coisa doida. Davi não precisava fazer isso. Davi não era obrigado a fazer isso. Davi, ele se sentiu compelido a fazer isso. Por quê? Porque ele entendeu que atos de nobreza como esse estão na essência do que a Bíblia ensina com relação aos relacionamentos. Então, preste atenção na sua vida, ela é, obviamente, marcada por relacionamentos. Você se relaciona com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos na igreja. Enfim, você se relaciona com uma infinidade de pessoas. O que deve marcar essas relações são atos de nobreza, como os que eu acabei de falar agora. Não tem ato de nobreza maior do que perdoar. E eu estou dizendo atos, eu não estou falando sentido, porque, eu falei isso aqui alguns devocionais atrás, é, o, o, o evangelho ele é diferente, ele é inverso do mundo, exatamente por quê? Porque ele não, não está baseado em sentimento, ele está baseado em atos. Né? Então, atos de nobreza, como perdoar, por exemplo, como amar. E olha só que interessante. Um ensino precioso de Jesus e que nos desafia, e eu espero que ele desafie você muito hoje, como me desafiou, é amar os nossos inimigos. Então a gente escuta muito você se abrir aí os Instagrams de homens que trabalham com performance, que trabalham com ensinamento de práticas, você vai ouvir eles dizendo o seguinte, olha, fuja, dos indivíduos tóxicos, né? Ah, não tenha relacionamentos tóxicos. Pois é, mas olha só o que Jesus ensinou. Ele ensinou exatamente a amar os seus inimigos, porque amar os seus amigos é muito fácil. É muito fácil. Mas amar aquele que é tóxico, né? na essência do cristianismo estão os relacionamentos, e são relacionamentos marcados exatamente, às vezes, por você ter que amar pessoas que você não quer amar, não está disposto a amar. Então, eu estou dando exemplo aqui de perdão, de amor, mas se você pegar a essência do evangelho, domingo na minha prédica, eu falei sobre uma lista grande de relacionamentos ou de vezes em que a Bíblia diz uns aos outros. Então a Bíblia diz sobre amar, sobre respeitar, sobre honrar, a Bíblia diz sobre exortar, a Bíblia diz sobre admoestar, a Bíblia diz uma infinidade de atos de nobreza. Então... Repetindo a frase aqui, atos de nobreza são a essência do ensino bíblico dos relacionamentos. E aí vai de encontro ao que o mundo ensina. E o terceiro, para nós orarmos aqui, uma lição preciosa que nós aprendemos nessa história de Davi e Mefibossete, preste atenção nisso, é o acesso ao rei não é conquistado. <risos> o acesso ao rei é concedido pela graça. Isso aqui é lindo, isso é maravilhoso, gente. E isso precisa nortear a nossa caminhada. O acesso ao rei não é conquistado, é concedido pela graça. Mefibosete ele não fez nada e ele não tinha nada a não ser a promessa de Davi com Jonatas para que ele tivesse acesso. E mesmo assim, Davi nunca disse que é, os, os descendentes de Jônatas comeriam na mesa com ele. Né? Por quê? Exatamente para mostrar que Mephibossete não conquistou essa posição. Mephibossete não fez nada para estar nessa posição. Ele esteve exatamente porque Davi concedeu essa posição em graça. Quanto nós levamos esse ensinamento para Jesus, aí fica mais lindo. Eu quero polir um pouquinho aqui essa palavra acesso para você. É uma palavra gasta, né? E a gente às vezes... Por usar tanto, não entende muito bem qual é o significado. A palavra acesso, ela é muito forte. Por quê? Porque sem Jesus, nós não poderíamos nos achegar diante de Deus. Exatamente porque Deus é santo. E o que falta em nós em santidade não nos permite aproximar dele. Porque Deus é justo. Pessoas injustas não podem aproximar-se de Deus. Porque Deus... Ele é fiel, pessoas infiéis não podem se aproximar dele. Agora, olha a beleza. Jesus, ele se torna tudo o que nós não éramos para nos dar esse acesso à presença do rei, para nos dar esse acesso diante de Deus, para nos garantir um lugar à mesa do cordeiro, para nos garantir um lugar junto a Deus, um lugar junto ao trono da graça. Podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Podemos nos achegar com certeza ao trono da graça. E não porque somos bons, ou porque fazemos boas obras, ou porque amamos as pessoas, não. Ou porque assumimos compromissos, não. Tudo isso é importante. Mas o nosso acesso, ele é garantido pela graça, pelo grande amor de Deus, pela beleza do amor de Deus. E aí, a lição que fica aqui é, como eu vou me utilizar desse acesso? Como eu vou é, degustar, ou como eu vou é, interagir com esse acesso que me foi garantido pela graça? Isso é maravilhoso demais, porque daqui a pouco vamos orar, nós vamos nos achegar à presença dele. E vamos nos achegar à presença dele pela graça. Tem uma ilustração que eu faço, que sempre ajuda a entender. A história desse acesso é como um mendigo que chega à presença do rei, né, e aí... Ele está ali todo sujo, maltrapilho, né? ele está todo naquela condição mesmo de alguém que vive a sua vida nas ruas e o rei pergunta, o que que você está fazendo aqui? Quem deixou você entrar? E aí você responde, olha eu não sei, mas aquele homem sangrando ali na cruz disse que eu poderia entrar. E aí é óbvio que Deus vai te lavar, vai te é, colocar em condições de você ficar ali na presença dEle. Mas esse acesso, essa entrada é garantida pelo homem sangrando na cruz. Então essa é a beleza da graça e essa é uma lição preciosa. Bom, para finalizar, fazendo aqui uma espécie de resumo, né? É, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais os episódios da sua vida trouxe grandes lições para você? Vou voltar lá no começo do nosso devocional. Quando o Rogério, o Rogerinho, me deu uma lição muito grande de perseverança. Qual é a lição hoje que você pode destacar e falar, cara, olha, aquilo aconteceu comigo no passado, é uma grande lição. Aprendemos com o Davi aqui, no caso de Mefibosete, Uma grande lição. Lição de compromisso, lição de atos de nobreza e lição de acesso mas você pode ter aí as suas próprias lições, deixando essas três aqui sempre à vista, tá bom? Então é isso, aproveitar que falamos de lições e de acesso, vamos então entrar agora na presença de Deus, por causa desse acesso garantido por Jesus, e vamos orar e colocar aí o nosso dia na presença dele. Se você puder, pare aí um segundinho aquilo que você está fazendo, para que possamos orar um pouco aqui na presença de Deus. Vamos fazer isso? Senhor, meu Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, Senhor, como é bom nos aproximarmos de Ti, Pai, por causa do acesso garantido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós nos achegamos à Tua doce presença, nós nos achegamos à Tua gloriosa presença, pelo caminho, pelo novo e vivo caminho oferecido pelo sacrifício de Jesus na cruz. Fazemos isso, meu Pai, na certeza de que o Senhor nos ouve. Na certeza, meu Pai, de que o Senhor está com os seus seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. E nos aproximamos de Ti agora, Pai, em rendição, diante dessa palavra tão preciosa, dessa lição de vida que Davi nos dá através desse episódio com o Senhor Deus, nós temos compromissos que são assumidos. Exatamente no momento em que nós nos dispomos a andar com o Senhor. Nós assumimos, Pai, um compromisso de andar contigo, mas principalmente de nos relacionarmos em amor com as pessoas, de demonstrar, Senhor Deus, através do nosso testemunho, a glória para o Teu nome, o nome que é santo. Senhor, nós nos comprometemos, pela essência do Evangelho, a atos de nobreza, como perdoar, amar os nossos inimigos, honrar, respeitar pessoas, Isso são atos, Pai, que devem nos acompanhar e nós pedimos que o Senhor nos ajude. Porque muitas vezes não queremos ir por esse caminho, mas escolhemos o caminho, Senhor Deus, do confronto, da afronta. São caminhos que o Senhor não nos ensinou e que certamente vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Pai, nós fazemos isso na certeza que temos, que o acesso foi nos dado a Ti. Não por mérito nosso, não pela nossa capacidade humana mas pelo Teu grande amor, pela beleza da Tua graça, pela beleza da Tua misericórdia. E por isso nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Pedimos, meu Pai, que de forma muito especial o Senhor alcance cada um dos nossos amigos, familiares, das pessoas que estão enfermas, especialmente aqueles que estão acometidos por esse vírus tão cruel e mortal. Oramos por aqueles que perderam entes queridos, para que o Senhor conforte o coração deles. E por aqueles, Pai, que precisam trazer o alimento para a sua casa. Ajuda-os para que eles possam, Senhor Deus, manter o mínimo básico, Pai, para viver esses dias tão difíceis. Oramos por essa terça-feira e colocamos esse dia na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Eu vou me despedir por aqui. Agradecendo a presença de todos. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até amanhã.